0: Mørket sätter seg sakte. Snø minner om mange ting. Minner om brukket munn. Minner om de som i enden av smerten sa aldrig. Minner om et liv i oss som aldri slukker sine stråler. Minner om de fargerike, svart-hvitt-stripete paraplyene i barndommen. Minner om de midlertidige tilfluktsstedene i de overfylte gatene. Minner om tenåringsdiktene jeg til en mann jeg ble forelsket i. Og så sang jeg sangene til Mexico Citys høyeste tårn for ham. Minner om ungdomlig lidenskap. O drømmer som aldrig gick i uppfyllelse. Snö blir ett ord i kroppen min. Ord som främmandeles lever i ett sår som är friskt. Det sies att världen är liten. Som att ta av från Oslo lufthavn, som vatten som rant i mig på trista söndagsettermiddagar, som och rötne och kysse, og valmuer som vokser i magen min. Og jeg føder dem i en av mine historier på åsene. Nå, hvordan gikk jeg meg vill i all denne litenheten? Når, hvor etterlodt jeg meg selv, slik at jeg ikke lenger kan huske mitt siste blick i speilet? Jeg husker bare sist jeg spilte rollen som min fargeløse skygge, trinn for trinn, på en gul gate, med vegger som har flekket av tusenvis av prostituerte meg og min skygge skyggen min og meg Kanske det var det var sannsynligvis den siste forestillingen min drøm spilte på den lilla sengen hans Så hvordan er det verden runt mig Trærne bak dette vinduet, dette forthauet, disse sprukne veggene, disse lysene som alltid er av, dette blasse speilet, til og med de gamle koppene, alle de gamle minuttene hver dag og hver natt gjennomgår meg med fullstendig lojalitet. De ser gjennom de stikkende nålene i huden som blir til røde skyer. De ser gjennom brystvortene mina på høstens språk og silke og hvite laken. De ser gjennom de luftløse vibrasjonene av å høre torden i kroppen. Som jeg ligner på himmelen i kveld. Se gjennom krom av kråker på kjøtt, se gjennom, se gjennom igjen.
1: Hon ville ju helst vara traditionell, så lagar hon ett verk som är utraditionellt i både form och innehåll. Hånd i hånd med hon som bär minne om denne jorda och vår bär denne jorda henne, fördyper hon sig i solidaritet där hon både bevisgör, abstraherar och surrealiserar och sätter igång en process där man står upp etter en natt på single room på hotellet med enda flere spørsmål enn man hadde før man la seg. Og det er jo bare og anerkjenne at man ikke forstår alt. Og det er helt greit. Er det noen som har lyst på quesadilla og tequila? Marithea Derling, eh, tusen hjertelig takk. At du kunne komme. Eh, la oss snakke om eh, din siste verk. Og jeg sitter her med masse spørsmål. Det var jo riktig at eh, det skapte så mye spørsmålstegn. Eh, Vill du fortelle litt om selve prosjektet?
2: Um, det startet med en kommisjonhenvendelse um, fra Oka, Office for Contemporary Art Norway som holdt på å kuratere en utstilling om, som heter Actions of Art and Solidarity, som nettopp har avsluttet nå etter noen på Kunstnernes Hus, hvor jeg skulle lage en performance eller en händelse som del av den utstillingen. Så det startet med dette ordet solidaritet, og ett önske om å ville lytte og utforske, og mer enn kanske min egne tanker også, og snakke med andre eh, rundt solidaritetsbevegelse, kirarkier, eh, eh, ja, internasjonale, og det, og det veldig, veldig måtte, interne forholdet til, eller indre forholdet til detta ordet. Eh, og da ble det veldig tydelig, tydelig klart for meg at jeg ville snakke mer med Sigrun Slappgaard, O um, Yasnaya, Elena Kiel, eh, Sigrun i Norge og Yasnaya i Meksiko. Hvem er de her? Hvem de er. Um, Yasnaya er uh, linguist, aktivist fra uh, Miki-regionen i Oaxaca i Sør-Meksiko. Uh, så hun er en, uh, hva kan man si, en veldig uh, sterk intellektuell med som... Uh, uh, ja, som både snakker rundt begrepet liksom «indigenous», uh, rundt... Åh, uh, nå har jeg mistet ordene på, på norsk når jeg tenker på spansk, men liksom... <laughs> aktivist, jeg, jeg mener, det lå å si «vioma», språk, ikke sant? Uh, det er fint at du
1: snakker flere språk.
2: Spansk, ok, ja. <laughs> det er på Meksiko, så blir det plutselig spansk. Men... Uh, uh, Interessant
1: det du sier. Ja. Fordi du brukte akkurat de tingene der i selve prosessen.
2: Og det var viktig for meg, for jeg tenker det. Man kan gå og snakke om for eksempel solidaritetsbevegelse, eller man kan snakke om begrepet solidaritet. Men at for meg, jeg er jo oppvokst mellom Norge og Meksiko, og også, har også familie og koblinger til veldig mange forskjellige kontekster og kulturer, og land og kontinenter. At for meg, det å, jeg kan ikke snakke om noe som kun fra et la norsk perspektiv eller et mexikansk. spesielt disse temaene. Samme hvor, la oss si, hvor bevisst man er, hvor klartenkende og så vidare som jeg opplever at ja, jeg Sigrun er, så kommer de fra to veldig, veldig forskjellige kontekster. Ikke sant? Og da, da, da vil jag lage noe som kunne romme disse kontekstene. Hvor Sigrun, hun er journalist og forfatter, hun har vært krigsreporter, hun skriver dokumentärer. hun har også noveller, romaner, romaner på spansk er det novelles. Men også m har om bland annat en bok om kvinnliga aktivister i Latinamerika eh hvor moren min var en av rollen en av um, i, um, i boka. i ja. e, så och og som också har en erfaring med liksom ja, så jeg ville ha rumme disse två forskjellige kontexterna med att lyssna till Yasnaya Sigrun. Eh och därför så okay. Det har vært en veldig lang process, og det startet jo med dette, utstillingen på Kunstnernes Hus. Også undervei, så ble det til ett større projekt og også i samarbeid med Black Box Teater og Oslo Internasjonale Teaterfestival. Og da skulle det være två versioner en eh, med på, som det som var først planlagt med OKA på Kunstnernes Hus, som skulle være en hel natt på utstillingen, hvor jeg skulle lese, basert på disse samtal med Sigrun og Jasnaya, skulle jeg en hel natt for en gruppe mennesker som skulle være inne i utstillingen hele natt, og, og kunne sove hvis de ville det. Derfor er det en bedtime story, som når jeg leser til barna mine før jeg legger dem, og bare kontinuerlig fortsetter å lese og lese. Um, og, og så skulle det være en lydinstallasjon uh, på Oslo Internasjonale Teaterfestival. Og så med uh, Corona, alle restriktioner og sånn, så uh, prosjektet har kontinuerlig utviklet sig uavhengig av korona, men enda mer også på grunn av korona. Så det har vært begge deler. Det har vært, jeg tror jeg jobber også veldig sånn. Jeg liker at prosjektene kan finne sin form underveis och sitt innhold. Men også med restriksjonene, så følte att at dette prosjektet var så viktig for meg å gjennomføre. At eh, hvis jeg bare måte, holdt fast till en idé jeg hadde, så kom det til å føre til at det ble avlyst. Følte i januar. Og hvis det ikke ble avlyst, så ville det se si, at hvis det var mulig for man så jo for seg at kanskje i mars var det mulig å samle ti mennesker. Utstillingen var jo åpen i en periode, men at folk ikke kom til å være klar for det. At vi kom ikke til å være klare for å være inni et rom, ti mennesker som har kaldt, sove sammen, lytte til pusten til den andre, at noen hoster, at noen nyser. At jeg tror da hadde det blitt hovedfokuset. Så jeg valgte å i samtal med andra samarbetspartnerna ibland tant med Tormod Karls Nordella och Toradolven Balke med Blackbox med Oka så, og, um...
1: så kom ideen med hotell.
2: Ja. Men också det att tänka för det blir hotell, är bara det att tänka att vi må finna en annan form. Vi må finna en form, men jag vill lika den formen ska vara en sån en plan B som gör att verket hade varit bedre ifall det inte var corona. Det jeg følte jeg som veldig, veldig stert. Det var sånn, okay, hva kan vi gjøre sånn at dette verket kan gjennomføres? Og at, at restriksjonene på en måte gjør det bedre. Um, og før restriksjonene kommer, ikke sant? Være det i forkjøpet. Og da i den samtalen dukket det opp da, inne på banana, så dukket det opp um, hotell. Jeg tror det først var nesten litt som en, en joke. Litt sånn, åh, gjør vi ikke på hotell? Så er det sånn, jo, ja, men nei, men det går jo ikke. Og nei, det blir feil. Og så jo mer, plutselig var det sånn, jo, men kanske det. Også hva, hva det, hotellet representerer. Nå kommer jeg til å lese helt til sist rundt ordet hotell og mange innganger det. Men det, det, er, det, er det, liksom, det er et sted for eh, et privilegiet på en måte. Det er en gave. Det er et sted, jeg tror også dra på et verk som er eller verk, föreställning, utställning, vad man vill kalla installation. Man kan kalla vad man vill, det bryr mig om. Men eh att det är och inte dra in i teaterrum eller gallerirum, men att det är et hotellrum, att hoppas att det också upplevs som att du får nog. Och det är ett hotell är ett ställe för men det kommer till att vara i åtminstone på ett förstyrret vila, det är ett ljudverk som går kontinuerlig hele natten mens man är på hotellrummet. Så i dem blir det att man ska vara alene på ett hotellrum där ett ljudverk som går hele natten og lydverket er laget av stemmene til Jasnaya og Sigrun, og tekster de har skrevet. To tekster har de skrevet. På de to
1: forskjellige språk?
2: Uh, tre er spansk, norsk, ayuk, og... Ayuk, hva er det? Det er, det? Ikke, det er det språket som Jasnaya snakker, mm. fra, bortsett fra spansk. Men henne, indiansk,
1: en slags indiansk... Ja, det er,
2: ja, det er hennes native språk, mm. mors språk. Eh, så så er, eh, å, men nå får vi tenke at det er fire språk engelsk, norsk, ja, jo, og spansk det er fire språk mm. så de, eh, men det er samme tekst som er lest inn lest inn at de snakker det vanlig at de visker det, og att de mumler det så det er på en basen, det er materialet det er ikke lagt på noen andre lyder, men det er jobbet det er fragmentert, det er noe effekter eh, at det er dratt ut i tid og så videre eh, og så er det en gave, og ett brev anågle mm. mm. instruktioner, der er det er du får på må um, de. S de
1: temanet tema de er snakker om. Det går på solaritet. O Sollaritetet er ju alltid sånn to deler, ja. som todere en som solarrer ja. på en måte og en som tar i
2: Ja, eller ikke net nød trukkenneven devis, som er det ofte som kjr. Og der er det også et skille liksom, tenker, som vi har snakket om. Det er ikke at det bare handler om solidaritet, men solidaritet har vært liksom, utgangspunktet for mm. samtalene. Å problematisere det, se viktigheten av det, og problematisere det. Mm. Og, og samtidig, hånd i hånd med en skulptur, er moren min, hun som, hun som bærer minne om denne jorda, hvor bærer denne jorda henne, som også var på utstillingen på Kunstnernes Hon i hånd med henne som er en, en, en kvinneskikkelse som, er, um, som også er for jeg tenker den skulpturen kan lese som en indiansk kvinne urbefolkning in, på spansk sier man indikene så jeg vet ikke om det er riktig på norsk å si indiansk eller ikke mm. men um, fra Sør-Meksiko og så er det og helt fra begynnelsen vært sånn, det er of, veldig ofte føler jeg i kanskje hvertfall fra en norsk tankeangel hvis man ser et bilde av en eh, indigenous woman ofte tänker. At å, vi må hjelpe henne. Men hele premissen har varit när är vi som trenger henne? Eller kanske inte. Men alltså vad sker vad sker i bisprickar motsatser, är det som trenger vem? Vem är det som kan rädda oss nå? Är <laughs> det hunden som kan rädda oss eller är det, är inte sant? Så det har väl liksom vært hånd i hand med denna skulpturen och disse tankarna så har um, for det jeg snakker om også at der, på spansk er det så, jeg vet ikke hvorfor det er i dag bare tillatt meg å bruke litt spansk men solidaridad, icaridad det er ikke det samme charity, det er ikke alltid samme, det samme charity tror jeg alltid er et kirarki uten at jeg vet noe om hva, historien bak ordene eller noen som jeg opplever det men jeg tror det kan finnes en ekte solidaritet, eller kan det i hvert fall stille hvor ingen er over den andre kan det finnes. Kanskje ikke, men jeg, jeg håper det i hvert fall en ekte solidaritet. En dyptiv som kommer virkelig som fra et et annet sted, en charity. Og men det er det ikke att charity eller hva er det på norsk charity? Veldedighet. Ikke sant? I veldedighet er det en hierarki. Og det vil ikke si at veldedighet er feil
1: villade jag att alltid associera jag med någon sån vitvaskning. Ja, <laughs> det har skett nog med vitvaskning så kan vi nå, måte, kan vi i det bort i den for att mm. få bra sånn, både få sympati och ja. bli kvittad dålig samvitet. Eh ja. <laughs> jag tror
2: inte det bare är det, men det är absolut nog i det. Och jag i teksten sin, då snackar hon om eh ja, hvordan, bare stille det spørsmålet igjen, hvordan kan de som koloniserte oss være de som nå kommer for å gi oss charity, uten å bryte med disse systemene, ikke sant? Altså,
1: Kolonitiden mm. og kolonisering er väldigt viktig i den, den, den historien vi lever i. Altså, i vest har man en annen eh, oppfatning av kolonialisme. Altså, det, det, er, det er nesten, men man skal ikke snake med folk i väst om kolonialisme, så da, da, da vil det ikke til. Men i de landene, for eksempel i Mexico, Latinamerika, eller mange andre, det er jo en del av historien, de har blitt jo koloniseret, de har en annen oppfatning av, av det ordet.
2: Jeg tror i, i Mexico er det et ord som, eh, som er veldig mye brukt, og ikke alltid som et veldig ladet ord, det er, liksom, det er en veldig, det er del av språket, si, for det er en så stor del av historien. som Jeg har tenkt på i det siste nå som det har blitt så mye bevissthet rundt det. Jeg har alltid sagt sånn, å, jeg bor i en väldigt veldig vakker by, for det er en, en koloniby, sier man. Det er en veldig vakker arkitektur. Og det är en ment som noe kun positivt, ikke sant? Så man har, det er veldig del av språket på veldig mange... Som jeg nå begynner å stille meg spørsmål, vad betyr det, det liksom, at man sier det? Men att det, det er ikke et lada ord på samme måte at man alltid har den bevisstheten till, det. Det er en del av en virkelighet. Og samtidig så er det også når man problematiserer det, så är det ehm um, som som uh, jeg tror att det kanske utan att jag skal ge någon svar eller låtsas att at jag vet men att kanske i Norge ofta som man snackar om eh uh, uh, ja, dessa att det fort också kan bli lite en sån rejection sån åh oh, så extremt eller värdelöst man snackar om och det här är lite mycket men ehm um, och det har varit väldigt intressant i förhåll till språk då och texterna och tänka den samme teksten på olika språk får oss en helt annan bärr ett helt olika innehåll. Som det att snacka om om kolonialism på spansk, eller på eller eh uh, "those who colonized us" på engelsk, ikkärrt? Det, det bærer bär en helt annan um, uh, betydning. Ja, det förmedlar något annat, det, det skapar en andra emotioner vi och til det, tänker jag. Ehm det där
1: komplexiteten ja. i ett språket sån ja. vi hur har du fördjupa det, det, det i den i den verket du gör? Eh
2: jag tror för nej det måste bruka med mange språk. Det er något som den väldigt stora del av min vardag har alltid varit det som därför många oss, säkert för dig och liksom att det att man bruker olika språk och jag uppvuxit med att snakke, norsk med väldigt väldigt många ord på spansk med mig men eh, som eller snakke spansk, men inte sant att det är där en kontinuerlig flyt av i språken och i vardagen min då og hemma så mine, vi, er, vi har tre fyra språk som sånn, kontinuerligt så jag tänker det er mer sån unaturligt för mig att inte jobba med det. Och det hade varit mer rart för mig att okay, så i arbetet mitt ska jeg så, sile ut å bare bruke ett språk, och bruke et veldig sånn grammatisk riktig språk. Jeg snakker ikke grammatisk riktig, så hvorfor skal jeg... Um, så jeg tenker da også, jeg alltid følt meg veldig hjemme i et muntlig språk, Jag tror ofte når man snakker flere språk, så snakker man jo ikke et eneste språk helt perfekt. Ikke sant? Og det er grejt Og nå så har jeg gå litt over i å skrive, och tenker at jeg kan skriva uten at det er helt riktig. Jeg vet ikke akkurat hvor det skal være et komma... Jeg bruker veldig lange setninger. Jeg, um, det er ikke at jeg er helt feil, eller noe, men sånn, jeg skriver veldig på min måte. Um, og da tänkte jeg også i disse tekstene, at utenfor vilket språk du bruker, er det også hvem dette verket er tilgjengelig for. Og hvem har tilgang på innholdet. Så jeg liker også det at, for eksempel, nå bruker jeg også et språk som jeg ikke forstår selv. Så da tenker jeg sånn, ok, det er også noe en trust, en tillit til ø, den som snakker til meg, til den som har lagd dette til meg, til den som delte meg, og en tillit fra hennes side med å la meg som ikke snakker dette språket få tilgang på det, og men allikevel til å lytte. Ikke sant? Og det var noe som var veldig sånn oppenbaring for mig i denne prosessen, hvor det var veldig mye rundt hva skal være slutten. Og jeg må bare si en ting, så det er veldig tydelig. Nå snakker jeg som om det er et verk med et veldig tydelig innhold som er helt i stede. Det er åtte timer. Så väldigt ingen har något fattat med seg de 8 timene, utom de som har varit i processen, inte sant? Och folk har sovit. Så det är också väldigt viktigt. Det här är en vaken natt. En vaken natt hvor du skal være vaken. Det är snackat så som det ska inte vara en var du, du skal prøve ska försöka hålla dig vaken i 8 timmar. Det är ett rum skapt för lyssning men det är upp till dig om du lyssnar eller ricker. Det är
1: bed time story.
2: Ja, det är a bedtime story och det är grejt att sova och det är grejt att vara vaken, men det är en tillgång också på den conscious, inte sant? Och från var lyssnar vi? Lyssnar vi alltid fra den vakna hjärnan liksom, eller fra det väldigt rationelle eller är det möjligt också att lyssna fra, jag tänker sån det är inte så mange steder vi har längre. Sosielt i Norge liksom for ritualet, for uh, å åpne opp for andre tilganger til informasjon, til lytting for det menneskelige, så kanske søvnen, Kanske det er et rom vi fortsatt har da, har den muligheten. Uh, og, og, og at det er ikke lett å lytte. Det er ikke lett å få tilgang til hva Jasnaya egentlig prøver å si til oss. Det er ikke lett å få tilgang til vad Sigrun egentlig prøver å si, og kanskje ikke en engang har en sannhet. Ikke sant? Det er derfor de ikke bare å lese teksten. Ehm... Uh, men, men når jeg lyttet til Jasnaya sin text på Ayuk, på Miche, som du ikke, ikke forstår. Jeg ikke forstår, ikke sant? Det er samme tekst som er på norsk og spansk, har jeg blitt fortalt av Jasnaya, ikke sant? Jeg kan ikke, liksom. Men, eh, og, så, og så var det hva skal være i slutten. Så tenkte jeg, det, og jeg hadde, skulle det være denne teksten til Jasnaya, eller på et tidspunkt prøvde jeg det, men så var jeg sånn, å nei, den kan jo ikke slutte opp og, den, og så var jeg sånn, det er ikke abstrakt og, den den, og når jeg lyttet til den på nytt sånn, den, for det er også en måte er si, abstrakt er å si fordi jeg ikke forstår den så forholder jeg meg ikke til den og så var jeg sånn, nei, så når jeg lyttet til den på nytt så fikk jeg nesten frysning liksom, det, det var den teksten som traf mig sterkest emotionellt. eller på et sånn dypere plan fordi det var den mest konkrete teksten og Jasnaya også fortalte meg at hun var veldig overrasket selv når hun leste in på Mikke for da, det, da begynte hun nesten å gråte. Hun har skrevet den på spansk, og så har det blitt oversatt i engelsk. Hun leste så på engelsk, og når hun da leser det på sin mother tongue, så, så betød det noe helt annet. Sant? Og, da, og enda jeg ikke forstår ordene hun sier, så så opplever jeg også det i teksten. Så det er også noe med det konkreta. Og da tenkte jeg, hvis jeg virkelig skal lytte, så må jeg lytte til den teksten. Og det er som vi trenger ikke å forstå ordene alltid. Ikke sant? Det er ikke bare ordene, men det er, det er noe annet å faktisk virkelig lytte. Så jeg vet ikke om dette med sens, men, men det er noe jeg... Ja,
1: det er alltid det er interessant det feltet mellom å forstå og ikke forstå. Ja. Det konkrete og ikke konkrete, det er der spenningen ligger.
2: Og, og det tross her, igjen i det med språk, kanskje vi trenger å, å lytte til fra helt... Noen ganger er det kanskje bra å bare lese en tekst som er helt sånn en tørr tekst, og så får du inn, info in på den måten. Men det er mer det jeg er interessert i utforsket, det finnes veldig mange måter å lytte og formidle i forhold til språk, i forhold til måten. Det så helt annet en tekst som er visket til deg enn en tekst som er snakket. En tekst som er mumlet, hvor du bare får med deg brøkdeler, og hvor du kanskje snakkes om en veldig sånn heavy, viktig tematikk, men den som leser det til dig mumler, det er det som at man tar bort viktigheten, men så blir det også noe som skurrer i det. Sånn, vi har mumle gjennom så var det da, så var det da, og da sier så ja, blir det også en helt uh, Betyr det noe? Uh,
1: <äche> Hvor vanskelig var det å gjennomføre det verket?
2: Mm. Det var Det er vel sånn med alle verk. Det er jo veldig krevende. Fordi det er en idé som jeg tänkte som var litt sånn, å oh, ja, lett styrito for ikke. Men det å redigere åtte timer lyd, det skal jeg dig deg at jeg kremer. Så
1: satt du sammen med en tekniker?
2: Jeg satt flere måneder alene. Jeg har aldri før åpnet lydprogram. Jeg, satt, jeg fikk litt veiledning først. Men
1: du fikk jo hjelp av lydteknikere.
2: Ja, til de siste to ukene. Så jeg satt uh, flere måneder alene, og så fikk jeg de siste to ukene, liksom, i forhold til selve lydredigeringen, men de siste to ukene har jeg jobbet med Trull Sandemyr, som har vært helt fantastisk, og som liksom, og fått og fått, ja, man har fått finpolerade och fått som hon har hjälpt med masse. hon har ju väldigt mycket mer erfarenhet än mig med det. Och så jag har också haft hjälp till lytning som både Tora och Tormod har littat väldigt mycket. Tormod har sovit til det väldigt ofta. Han har varit prövverkanin. Ehm men det har varit krävande sån det er også, har så jag har aldrig följt lyssnat så mycket till disse ljuden. Alltså det är ett punkt där jag faktiskt följde bynt att göra noe. At att man börjar bli nästan lite gal av den kontinuerlige lyttingen og til repetitive ting, og kanske noen ganger, ja. Eh, men det er på det, det planet. Men ellers, det har jo vært, som for alle som prøver å gjennomføre noe nå midt i Corona. så er det jo krevende det usikkerheten. Og kontinuerlig måtte være alert på hva er mulig nå, hva er ikke mulig, hvordan vi forandrer etter. For det har vært veldig viktig for meg å ikke bryte korona liksom retningslinjene. Så vi har alltid prøvd, liksom, og det har vi klart, og det er jeg veldig glad for å stålta på en måte at vi fikk til mitt igen av de strengeste tidene nå i Oslo. Ut, vi har ikke brutt koronarestriksjonene.
1: Eh, ja. Hvordan var responsene? Er du, er du, er du Responsen? fornøyd?
2: Ja, jeg er fornøyd. Jeg er, veldig... er det, faktisk. Mm. Fordi jeg tror... Altså gjennom
1: eh, seks netter hadde du 60 ja. publikon. Mm. En og en i en sånn singelrom. Ja. De har hørt på de historiene, ja. og sov. Ja. Og dagen etter når de stod opp, så fikk de et brev.
2: Nei, brev, altså, brev, brevet ligger
1: ja, før de la seg. Ja, de la seg. Okay.
2: Ja. Og så... Og morgenen fikk de en
1: gave. En gave, ja.
2: ja. Og jeg må si, det har ikke lyttet til disse historiene. Jeg må si igjen, det, det er... Hvis du snakker med noen som har... Um, opplever det, så er det ingen som opplever at de har lyttet til noen historier igjen, at det er et veldig åpent verk på en måte, så jeg tror det er veldig forskjellig hva folk har fått med seg av innhold.
1: Med en del folk jeg snakker om de de, de, de snakker om at de følte at det stikket de ble forstyrret men samtidig de ble bevisstgjort og, 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 og husker ikke vad det var men det gjorde inntrykk bare fordi uh, hele den setningen var anneledes. Måten å gå i den problematikken, det var anneledes, det var ikke noe foredrag, det var ikke noe eh i den forstand at du ser noe skuespillere på scen. Det var det, det, det var ikke engang podcast, det var det var ikke en plate. Det var det var noe rart og det det er det som gjorde dem det, det er det som gjorde inntrykk for folk, eh, og de, de, de fleste likte det, eh, uten å skjønne helt hva, hva det var. Eh, er det slik responsen du fikk?
2: Ja, jeg, jeg, har vært, jeg har jo ikke vært der, det har vært veldig rart. Når man er på scenen i en forestilling, så får man jo den direkte responsen fra publiken. Men jeg har fått snakke med en del heldigvis, det har også vært noen som har skrevet tekster eller anmeldelser og sånn.
1: Ja, hvordan var det anmelderen
2: um, Jeg er veldig fornøyd med det, i hvert fall, for i hvert fall spesielt To har liksom virkelig tatt seg tiden til å dele sin erfaring. Og det tenker jeg mer enn liksom, å, det var bra, det var dårlig, så er det jeg, til nå har jeg har fått både i forhold til de anmeldelsene, men også andre jeg har snakket med, at at folk har måte, vært veldig generøse med å og dele sin egen erfaring med det. Og jeg tenker, lydverket er en ting, men det er, en, det er helheten av opplevelsen. Og for meg er det også noe helt nytt. här er noe jag ville utforske, men jeg vet jo ikke hvordan det er, jeg vet ikke hvordan, frem, hvordan det kommer til å bli mottatt. Og igen mer enn, enn på en sånn like-ikke-like, like, så mener jeg, hvordan blir et arbeid mottatt i løpet av en hel natt? Og da jeg tror jeg, har veldig, jeg tror veldig mange har det også vært en ny erfaring for dem, som deltakere, som publikum, og da, å kunne få, at de også liksom har lurt veldig mye på det etterpå. At det har satt i gang veldig mange tanker, og mange spørsmål, og mange, ja.
1: Jeg tror det er det som var interessant for folk, at den på en måte satt et process i gang.
2: Ja, og da, hvis, hvis det skjer, da er jeg fornøyd, ikke sant? Og hvis jeg trenger med, både med denne, men som med solen min generellt i mitt arbeid, hvis jeg klarer å gjøre noe som folk ikke helt forstår, men at de aksepterer at de ikke helt forstår det. Fordi, og det kan jo godt hende at det er for noen. Noen ganger vi ikke forstår, så kan det også bli att at det blir som en rejection, at man, blir, at man føler seg utestengt, eller at det blir for abstra, eller hva det er. Men hvis man klarer å skape et hvor man accepterar at vi inte helt behöver förstå. Det är det nu är kärnan av det jag i på att öppna där som sånn generellt eh at det er grejt
1: och och det.
2: Ja. Men att oss öppna för en en ny nyfikenhet. Så det är grejt. Du fick inte med all text när du fick inte men allt men kanske du kan undersöka mer efter på kanske du kan prata med någon annan och då uppstår nya tankar. Kanske vi sitter her nå nu och snackar kan det sätta igång några nya tanker också för mig. Kanske någon lyssnar till det det hoppas jag eller det er med å lage kunstre da.
1: det er ikke unngåelig å la merke til at du er en flerkulturelt menneske eller oppvoksen din som du sa, du snakker flere språk og har levd både i Norge og, og, og Meksiko mamma var norsk dansk Pappa var fra Mar om Kamun og, 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 og du er en av de som har på en måte kan man se si at klart og komme in i det sene kunstmiljøer. Jeg vil ikke ke se si at, at skalke trekke in din farve og ditt og dat. Men, jeg skal lykke med det. Nei, jeg skal lykke det. Men, det, det, det er, men eh, hva du anbefaler folk, de unge, flerkulturelle folk, eh, hva anbefaler du? Hva, hva det din råd for at de skal eh, nå det målet deres, det de ah. ønsker seg?
2: Jeg tror å uh, virkelig holde på virkelig holde på det man det man vil liksom, jeg, 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 ikke gi slipp tenker jeg nå har jeg, har, jeg har hørt på, don't give up men også, uh, og ikke utifra å, oh, det er vanskelig, men virkelig bare holde på, holde på, holde på for det, jeg har også tenkt noe så jeg har hørt to, i hvert fall to av de andre dere har hatt i podcasten, Taro og mine og de er fra min generasjon på, vi er fra samme generation på Nordic Black på Expressen det 15 år siden vi gikk der. Og jeg tänker vi er så forskjellige. Og vi jobber väldigt veldig forskjellig kunstnerisk. Og vi var, men når jeg ser tilbake på 15 år siden, vi var, helt like, liksom, vi var helt like forskjellige som vi er nå da. Og vi har holdt på vårt i 15 år. Og nå er vi alle aktive, liksom, og vi håller fortsatt på. <laughs> ikke sant? Jeg tenker at, og det tar tid. Og det er, um, uh, på en måte ikke, ikke la sig, distraherer på mycket av om dörrar är lucka till öppna men verkligen hålla på. Och så tänker alltså för mig hade jag väldigt sån ett klar vision fram när jag blev Black att jag vill visa arbete på Blackbox. På Blackbox teater. Det var sån jag alltid ville det. Och så virkade det bare helt omöjligt på mig. For andre virkade det kanske väl enkelt. Jag vet inte men för mig virkade det bara sån. Det är nog för att blir jag aldrig studera på teater i skolan. Det var aldrig en dröm for mig. Det var sån aldrig intressant att söka en gång men jeg ville visa på Blackbox. Og jeg visste også der at jeg ante ikke hvordan, um, men og så da, um, ja, kan, i hvert fall, skal jeg fortelle hvordan? Nei, så, jeg, jeg bare så.
1: tenkte på hva slags kan du i til? Ja,
2: men, ja, ja, men jeg, jeg tror det, og, og ikke som liksom, det man føler at dette er det jeg vil, om det er å studere på teatreskolen, om det er som det var for meg, som var det å vise på Blackbox, om, om det er å være sykehusklon, eller hva noen det er. Så aldri ikke slippe på det. Å fortsette å jobbe mot det, uavhengig av om du får støtte, om du ikke får støtte. Og det er det samme jeg tenker. Støtteordninger er jo fantastisk i Norge, at det finnes. Ikke sant, for kunstnere. Men da er det å fortsette å i ti år. Plutselig får man det.
1: Forresten gratulerer med tre års eh, arbeidsstupent.
2: Gratulerer med arbeidsstupent. <laughs> eh,
1: ja. Eh.
2: Men det tog ti år å søke. Det er det jeg vil si. Ikke sant, jeg har søkt i ti år på arbeidsstipend, før jeg fikk det første gang.
1: Din råd er at ikke i opp, ja. søk. Ja, og vær til stede. Vær til stede, mm. skaffe nettverk, gå, se på ting, ja. snakke med folk.
2: Kom. Men i det du vil. Mm. Så for meg var det lenge å gjøre det i Meksiko. Det er ikke det må være det alle andre sier. Å, du må søke på det, men hvorfor vil du ikke det? Og er det ikke drømmen det? Der, på det er hva noe enn det men som du vil. Ikke gi slipp på det. Jag tror det. Ja, det er svaret.
1: Flott. Eh, Majtea, hva, hva er det planen din i fremtiden?
2: Sånn med prosjekter? I prosjekter. Ja, i livet? Nei. Eh, eller vi, i... Nei, nei. Jeg vet ikke. Det vet ikke. Men, en, sånn prosjektmessig er det både til høsten ska jeg på en ny forestilling på Skildenteater i Kristiansand. Jeg skriver en ny tekst og har regi og ska samarbeide med en billedkunstner, Kaja Haven, og lydkunstner, og med to skuespillere fra kilden, Carly Dorangnil. Så det er til høsten, og så skal jeg også begynne å jobbe mot en ny soloforestilling, Originally A Plant, som har premiere neste år. Pluss mange små prosjekter, veldig mange små ting, men det er liksom de store.
1: Og du gir aldrig opp?
2: Nej! Nej! <laughs>
1: Nei. Jeg vil gjerne at du skal lese noe av det, det brevet til slutt for oss. Takk.
2: Så detta er ett brev som på en måte var inngangen til verket, som man kom in på rommet, og det første man gjorde var å, etter å lese instruksjonene, få dette brevet på to sider, så jeg skal lese to små fragmenter av det nå. Jeg har aldri før lest det høyt, så det så det sagt. When you listen, there might be moments when it's hard to grasp the content. But I assure you that all the texts are there, as fragments, repetitions, echoes. But also each text written and read by Sigrun and Yasnaya will have its moment to be heard in their full version. And there might be moments when you find a work too direct. I can also assure you that is okay. That is completely okay. I have been torn between these two poles for months, maybe years, or a whole life. And I have come to the conclusion that I want to welcome them both, the ungraspable and the graspable. You will hear various languages, as both Yasnaya and Sigrun read the same text translated into some of the languages that they speak. And now, I want to welcome the night. The time to let go, to feel safe, even though it isn't always safe. The dreams, one of the few places left for the unconscious. Maybe the night is the best time to listen. Maybe it's the perfect time to listen, to let the words be, to let them be. Not to get stuck in the eagerness to understand, to label, to get answers, but just to listen, as we do in our dreams. Will it be annoying at times? Possibly yes. Will it be soothing at times? Possibly yes. I would like to talk to you about the hotel room, what it means, its comfort, its neutrality, its privilege, its memories. The hotel as a gift for you, as a place to rest, as a place to find your sleep disturbed, as a place to get something that most people can't afford, at least not the locals. The hotel as a place of travels, of breaks, and the hotel as a house that is also suffering under a crisis. But I think I have said enough for now.
1: Tusen hjertelig takk, Marita Adeling, og lykke til videre.
2: Å, tusen takk, jeg er så glad for å være med dere. <laughs>